0: Vítam vás v podcastovej verzii e rozhovorov. Nakoľko chceme, aby ste si mohli vypočuť rozhovory, kedy chcete, tak sme vytvorili podcast, kde ich pravidelne nájdete v špeciálnej, nezostrihanej verzii. Prajem príjemné počúvanie. Anička je vedúcou kaviarne Láskanka v Trnave, členkou Trnavského komorného orchestra a v prvom rade milovničkou Úsmevu a radosti. Snaží sa žiť v prítomnosti, ukazovať ľuďom viac a viac sebalásky a empatie. Jej životný príbeh však nie je jednoduchý, nakoľko jej zlyhali obe obličky. Pravidelne preto chodí na dialýzu. Čo je ale skutočne nechýba, je zmysel pre humor a bystrý jazyk. Som veľmi rád, že ste si naladili e rozhovory, Začíname už o chvíľu. Anička, vítaj v rádiu ETER, som rád, že si prišla. Budeš prvou hostkou v novembrovom mesiaci, teda, teda v novembri.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a ja som veľmi rád, že som číslo jedna v novembri.
0: <súdaj> Ale naozaj by som si inak nevedel predstaviť niekoho lepšieho, s kým by som mohol tento celý mesiac otvoriť, pretože si myslím, že si naozaj špeciálna, zaujímavá osobnosť. A preto by som chcel v úvode predstaviť, osobnosť a teba ako, ako človeka, ako ženu, aj našim poslucháčom a poslucháčkam. Ako by si sa charakterizovala v nejakých pár bodoch? Kto si, povedz nám. No vraj som dračica. Dračica.
1: Uh-huh. Je mi to veľmi často hovorené, že som teda dračica, že som veľmi energická a veľmi otvorená bytosť a veľmi emočná. Chodiaca emócia sa tomu hovorí. Takže za deň viem vystriedať všetky emócie na svete. Ráno sa zavodím, je pekné a večer katastrofa. <lýdňujem> Takže tak by som sa zadepinovala asi v rýchlosti.
0: Ty si okrem všetkého, čo som povedal v úvode, aj človek, ktorý sa venuje umeniu. A povedal som sa, že ty si členkou Trnavského komorného orchestra. Ako si sa ty dostala k niečomu takémuto?
1: Pochádzam z hudobníckej rodiny, lebo moja maminka je spevačka a muzikantka aj telom, aj dušou. Hudba ma sprevádzala tak nejakým spôsobom od malička a keď som mala 6 rokov, tak sa vlastne sa rozhodovali moji rodičia, že kam teda budem smerovať, aké koničky. Vyskúšala som gymnastiku, povedzme, že bavilo ma to, ale išlo sa tamo cez bolesť ale nikdy som teda bolesť rada nemala. Takže na tomto stroskotalo. Potom sme teda vyskúšali hudobnú. To ma chytilo tam som tak nejak tak zapadla. Takže od malinka malinka, tá už ako prváčka na základnej škole som začala navštevovať hudobnú školu tu v Trnave. Pod ochranné krídla moja pani učiteľka Betka Ševečková si ma vlastne zobrala a učila ma na husličky. A keď som prišla do takej puberty a kedy ma to prestávalo baviť, tak to prišlo akurát v tom správnom okamihu, že som dostala ponuku prísť si zahrať s Trnavským komorným orchestrom a začala som ako 14-ročná, 15-ročná, myslím.
0: To je skoro, nie?
1: Áno, ale... Tak, tak si je určite to, bola aj šikovná. Je to orchester, kde vlastne hrajú učitelia základnej umeleckej školy a žiaci. Ja som tedy vlastne ukončievala ten taký prvý cyklus a išla som na ten druhý cyklus a už som bola pravdepodobne natoľko technicky zdatná, aby som teda mohla ísť hrať, aspoň teda Betka tak si myslela a spravila dobre, lebo teda ostala som pri tom, lebo to orchestrálne hranie bolo zrazem o niečom úplne inom.
0: Tak to sa musí pravdepodobne aj odrážať na tom, že čo hrá v tej kaviarni. Mm-hmm. Akú hudbu počúvaš ty? Ja som eklektik.
1: To znamená, že ja nemám nejakým spôsobom daný jeden smer, ktorý počúvam. To znamená, že ja počúvam všetko. Ja počúvam filmovú hudbu, ale samozrejme aj klasiku. Počúvam R&B, milujem reggae. Mám rada dokonca aj Psytrance. Rock, milujem starý rock. Pink Floyd milujem Deep Purple, Iron Maiden takže, takže aj svoj
0: hudobný vkus uh-huh. ide podobne ako tvoj deň, že možno sa ráno zobudíš a je tam nejaká krásna skladba, pomalá, Z
1: Zo <laughs> zásady sa ráno budím práve kvôli tomu doticha ja nepočúvam, ja nepúšťam si ani rádio nepušťam si ani žiadnu pesničku práve kvôli tomu, aby som mala to ráno také neutrálne naladenie <laughs> čo najneutrálnejšie Ráno začínam vždy kávou a vlastne až v kavierni púšťam hudbu, lebo tam potom ide tá hudba celý deň. A ráno podľa toho, ako prídem naladená do kaviarny, tak podľa toho sa vyberá playlist. Ale teda väčšinou samozrejme, keď máme melancholickú náladu, tak na tom playliste to není moc až tak počuť, lebo ja práve kvôli tomu dávam skôr pozitívne naladené playlisty.
0: Že sa snažíš tak pre, prebiť uh, tú, tú áno, svoju náladu. Áno, presne tak. Ja, ja to mám vám inak niekedy opačne, že, <laughs> že nie, niekedy je zrovna na nič v nejaký deň, tak ja si dám, že tie najsmutnejšie pesničky.
1: <laughs> áno tak ale v kaviarni si to nemôžem dovoliť. Ja o tom, že v kaviarni práve, že potrebujem tú melancholiu nejakým spôsobom niečím prebiť,
0: tak by tam nikto prišiel a bol by smutný, že čo to tu hrá. Akože
1: určite si tam nemôžem dať nejaké srdcervúce romantické pesničky, keď mám takú náladu, takže dávam presný opak.
0: Povedz prosím príbeh, ako si sa tým vlastne dostala k tejto kaviarne, ktorá je chránenou dielňou, má túto ochrannú značku. Uh-huh. Tým pádom vy dostávate podporu aj z Európskej únie, teda ty si mi ešte spomínala pred nahrávaním. Podnikaniu sa budeme ešte venovať, ale prosím, začneme teda tým, že ako vyzeral ten príbeh a kedy si ty dostala prvýkrát do ruk kľúče od kaviarne v centre Trneby. No,
1: toto je veľmi vtipný príbeh, ako všetko v môjom živote. Hovorím, že dávajte pozor, čo si želáte, lebo ono sa vám to naozaj splní. A ja od malička som teda hovorila, že by som chcela mať jedného dňa kaviareň. Ja som netušila, ako sa k tomu dostane. My to v rodine nemáme. Neštudovala som to. Zhruba si pred deviatimi rokmi vznikla pôvod na tom priestore, kde sme, prvá rúžová cukrárine, kde sa začali predať fantastické cheesecakey, volala sa to Dream Cakes Bakery. Vtedy priateľ ma tam zobral, lebo vedel, že milujem rúžovú a začala som tam chodiť pravidelne, zoznamila som sa s Hankou, ktorá tam piekla a bola vlastne majiteľkou toho priestoru. A tá jedného pekného dňa, myslím si, že tak nejak prelom november, december, sa ma spýtala, či nepoznám niekoho, kto by to teda po nej prevzal. Lebo teda ona sa vidí v tom v skôr tej výrobe, ako v A ja som samozrejme bez hlavy povedala, že ja do toho idem. Ano, na určite som mala asi tak posledných 50 eur, ako vždy.
0: Skutočne, dráčica.
1: <laughs> Absolutne som teda netušila, do čoho idem. Predostrela som tento nápad doma. Povedali
0: ti, že strašný nápad, do toho nemáš no, ísť?
1: Vôbec nie. Práve, naopak mňa v tom, tom podpory. A vedeli, mne... koľko máš na Nevedeli. <laughs> Nevedeli.
0: Ale boli podporujúci, to je dôležité.
1: Bola tam podpora veľká, samozrejme. Teda predostrela som plán, vedela som dopredu, že by som to chcela prerobiť na svoj vlastný obraz. Že by som chcela získať ten štatút chránenej dielne. Isté peniaze tam už budú ale že na začiatku ten rozbeh určite nebude jednoduchý tak Hanke som povedala, že idem do toho Hanke si toho. vydýchla,
0: že, že vďaka Bohu to niekto prevezme
1: Áno, a ja som teda dostala kľúče od kaviarne a prvého Prvý bude teraz 8 rokov, čo vlastne tam fungujeme. A samozrejme ten príbeh je, 8-ročný príbeh je krásny, sú tam všelijaké pády, ale každý ten pád nás niečo, niečo nové naučil. Dokonca všetko zlé na niečo dobré, lebo v čase, kedy bolo vlastne korona a bolo zavreté, tak my sme prešli kompletným rebrandingom a rekonštrukciou a z Dream Cake Cafe vznikla láskanka.
0: Budeme sa ešte s Aničkou rozprávať o láskanke, ale aj jej živote viac, tak určite zostanete naladení. Ja si myslím, že tento víkendový rozvor to padne veľmi zaujímav, pretože ja už sa neviem dočkať, že čo sa dozviem o malú chvíľu, takže zostanete s nami. Počúvate Radio Eter, keby som mal ja Aničku z Láskanky opísať v jednoduchosti, tak pre Aničku, keď som tak povedal, že, že idem ťa len tak nejako imaginárne opísať, tak by som povedal, že máš krásnu mašličku, ktorá už je pre teba naozaj minimálne v mojich očiach charakteristická. Vybavuje si aj teba niekto podľa takýchto nejakých vlastností? Pretože ty si povedal, že teda ty si dráčica povahou mm-hmm. a že byť váš aj náladová. z, Z takého nejakého fyzickejšieho pohľadu, tak je práve tá mašla niečo také tvoje unikátne na vzhľade?
1: Myslím skôr, že tá farebnosť ako tá mašla, že to je pre mňa unikátne samozrejme vlasy, moje dredy, ktoré milujem. Tetovania. Tetovania určite. Tie tiež ma definujú. Ale tak myslím, že som asi taká tá... Osobnosť, ktorá keď vstúpi do miestnosti, tak není to nejaká taká šedá myška, ktorá zapadne.
0: No to to teda nie.
1: (laughs) A myslím, že môj výzor definuje vnútorné dieťa. Že ja som také veľké dieťa. Častokrát je mi to vyčítané. Neviem prečo. (laughs) Nechápem. Nechápem. Všetky deti sú super. A hovorím, že som veľké dieťa. To znamená, že sú situácie, kedy vieme byť až moc dospelou. Hej? Takže presne
0: to, čo sa hovorí na mužov, uh-huh. že vy nikdy nevyrastáte, vy ste do smrti deti tak ty, Anička, to máš úplne rovnako. Áno, ja som veľké dieťa. A som... mám
1: 38 rokov, ja sa za to nehambím, ale myslím si, že už asi nikdy nedospiejem. Že... Moja mama hovorí, že keď už rozum neprišiel do tak už nepríde.
0: Veď Anthony de Saint z Malého princa povedal, že on by chcel ten svoj imaginárny život... Teda, keď sa predostrel v tom príbehu do toho malého princa, že on o ňoho nechcel nikdy prísť a že ten život dospelých je horší v podstate. Že, že keď človek žije v takom svojom vlastnom svete, tak ale to majú asi aj e, trošku, trošku dospelý, Ale áno, bolo to zaujímavejšie, keď, keď sme boli deti, takže vyzývame aj zaničkou, na čo vyrastať z, z, zbytočne. Rozprávili sme sa o kaviarni, ktorá má štatút chránenej dielne. Ako vznikol názov Láskanka?
1: Pri nedelnom obede, kedy sme sa s mojou maminou hrali so slovíčkami. Moja mamina tým, že teda je speváčka, má veľa prečítaných kníh, veľa, veľa číta, takže má slovnú zásobu, obrovskú. A tak sme nejak prišli spojením toho, čo definuje mňa. A to mi teda definuje určite Láska, lebo je takou, takým môjim, podľa mňa, životným motorom. A moje meno a môj obľúbený koláč Láskonka. A z toho vznikla vlastne Láskonka.
0: Takže takto ste na to, na to došli spolu. Áno, áno, áno. No tak to je fajn, pretože ona podporovala teda teba, ako si povedala, v tom, aby si si zobral tú kaviareň. Aj niekedy mamina dojde na kávu?
1: Mamina tam je varená, pečená. Mamina dokonca vie aj spraviť kávu, keď chce. Mamina tam občas pomáha a áno, chodieva, každý deň jej stály zákazník, neplatiaci.
0: No veď, tak už ti dala život tak, jasne, Takže jasne. už môže povedať, že ja, ja platiť nemusím Ale keď sme prakticky pri tomto platení Tak ja som si ťa pozval preto, že pozdravujeme našu produkčnú Katku Ktorá mi ťa odporúčila a povedala, že vy vo vašej kaviarni Aj keď teda v Trnave ich je neskutočne veľa vy robíte naozaj aj také veci, ktoré sa bežne nevidia. Napríklad teraz pred nahrávaním uh, som videl, že ste pred kaviareň dali vodu a nádrž s vodou, aby si ľudia vedeli nabrať vodu. Dávate vraj aj zadarmo uh, jedlo. že mm-hmm. Nevyhádzujete jednoducho, že to radšej ponúknete, mm-hmm. čo je tiež určite skvelé, ale že vy robíte naozaj úžasné a skvelé veci pred, myslím si, že takú celú trnavu a tým, že ste v centre, tak je vás aj vidieť, ale nebol som si istý, či toto niekto dostatočne vidí, tak ja som zatiaľ aj prostrednícom tohto rozhovoru chcel <laughs> za takéto niečo poďakovať, pretože tie dôkazy ľudskosti, a tieto dôkazy sú naozaj veľmi dôležité, takže jedno také kolektívne ďakujeme. No, ďakujem. <laughs> Bo ako ti vlastne napadlo, že, že niečo takéto začneš robiť, pretože každý majiteľ, alebo majiteľka chce mať čo najväčší zisk mm-hmm. a radšej obíde niekedy možno systém, mm-hmm. než, by, než by úplne dával veci zadarmo.
1: Mne môj kamaráti hovoria, že ja som hrozný kapitalista. Tak ja si to aj priznám, že áno som. Nie, nie, nie som asi teda nejaký dobrý kapitalista, lebo keby sa na to človek pozeral cez peniaze, tak to určite nerobí. Ale on to je skôr o tom, že máme ten štát tej chránenej dielne. Ono to není samozrejmosť. A je to z takej tej vďačnosti, že nech žijeme akúkoľvek ťažkú dobu, tak mm, nemáme sa zle. Tento štát tú chránenú dielňu nejakým spôsobom podporuje. Ja tú podporu chcem dávať ďalej. Toho dôvodu a... Myslím si, že ponúknúť tú kávu zadarmo k dvom koláčom alebo ten čaj, ktorý tam pre všetkých vonku momentálne, alebo to není voda, ale čaj, lebo už je aha, aha, okay, okay. Tak to je najmenej. A u nás napríklad v kaviarní zákazníci neplatia za vodu nikdy. A to je jedno, či ste našim zákazníkom alebo nie ste našim zákazníkom. Pokiaľ ste smedný a si tú vodu vypýtate, tak ju dostanete. A čudujem sa, že, že sme jedna z mála stále v kavierni, ktorá vlastne takéto niečo robí. Lebo tá voda je základ, si myslím. A je to aj z toho dôvodu, že ja vlastne vodu piť nemôžem. Takže ako sa hovorí, že sol nad zlato, tak pre mňa je voda nad zlato. Takže kvôli tomu tá aj voda zadarmo. Aby si ľudia prečisťovali obličky dostatočne.
0: Kedy si ochorela?
1: No vraj som ochorela, keď som mala 19 rokov. Ale vlastne do nemocnice som sa dostala už ako 24 ročná. Takže vlastne som bola chorá 5 rokov, ale prišla. Takže do vtedy som...
0: si vodu piť mohla.
1: No áno, samozrejme, aj som normálne bežne fungovala. Ja som vlastne do nemocnice prišla už v štádiu, kedy sa jednalo o fatálne zlyhanie obličiek, že tam už nebola cesty späť. Samozrejme, za, hm, samozrejme, že lekári sa pokúšali zachrániť a vrátiť aspoň nejakú funkčnosť tým obličkám, ale to sa nepodarilo, takže nastúpila som na dialýzu. A vďaka pánovi lekárovi Demešovi v Bratislave na Kramároch, ktorý si vlastne vyžiadal od mojej detskej lekárky moju správu, tak prišiel na to, že som už ochorela ako 19-ročná. Že tam boli už nejaké náznaky, že sa tam niečo s tými obličkami deje, ale tak teda nebolo to podchytené. A nebolo to podchytené aj vďaka mne, lebo teda ja som ten typ človeka, ktorý, koho, keď ma nič nebolí, k lekárovi neídem. Takže vlastne zanedbala som preventívne prehliadky. Verím tomu, že keby na tie preventívne prehliadky idem, tak sa to podchytí skôr.
0: O tejto téme aj ďalších iných sa budeme rozprávať v naozaj empatickej rovine, pretože Anička je jedna veselá kopa. Takže si nás určite nechajte naladených. Počujeme sa opäť po pesničke. Na frekvencii 107,2 FM počúvate Radio éter dnes prijala pozvanie Anička z Láskanky zo špeciálnej kaviarne a naozaj aj špeciálneho miesta v Trnave. Anička, my sme už načrtli tvoju osobnosť, niečo z podnikania. Dokonca sme zistili, že vlastne ako veľmi zaujímavo vznikol názov Láskanka a teda vaša kaviareň prešla rebrandingom alebo teda zmenou aj názvu, mm-hmm. aj priestorov. Srdcom Láskanky si dovolím tvrdiť, že si však ty, že vôbec vďaka tebe môže takýto priestor fungovať a už 8 rokov funguje. Neolutovala si niekedy to, že si začala podnikať alebo aké miesto má vlastne ta kaviareň v svojom živote aktuálne?
1: Oľutovala som to miliónkrát. Ale myslím, že to je úplne prirodzené. Hlavne na začiatku, lebo teda začiatky naozaj neboli jednoduché. Museli sme sa nejakým spôsobom etablovať na trhu a ako sa asi povedala, že v trnave tých kaviarní je veľmi veľa. Ja som postavila na tom príbehu. My sme, neni veľká kaviareň, my sme naozaj malé priestory. Pre mňa je základ, aby sa tí zákazníci cítili u nás naozaj ako doma. Tá kaviareň je pre mňa moje dieťa. Aj dieťa aj poslucha, aj neposlucha, ale napriek tomu to, to dieťa rodič bezpodmienečne miluje, takže ja to tak mám aj s tou kaviarnou, že aj keď posluchá, aj keď neposlucha, tak sa tam vždy rada vraciam. A hlavne je to pre mňa veľmi dôležité mať takýto nejaký priestor, lebo je to pre mňa motivácia vlastne každé ráno vstať a ísť. A napriek tomu nech mi akokoľvek zlé a nemám mám akékoľvek staví, že či už teda spôsobené môjim ochorením alebo nejakými životnými zruchmi, ma to tak nakopne, že som motivovaná ísť. Takže som... to miesto je
0: tvoja energia?
1: Je to taký môj, myslím, hnací motor, určite. Určite, určite.
0: Takže to, to ťa tak drží, aby si ty jednoducho následovala, aby si mala nejakú rutinu, pretože ja si naozaj neviem predstaviť, že by mi v takom mladom veku diagnostikovali vlastne ako sa volá to ochorenie alebo iba zlyhanie obličiek.
1: Je to rýchlo progresujúca glomerulonefritída. To by som
0: nevyslovil.
1: <laughs> a nie je verifikovaná. To znamená, že tá diagnoza je stanovená, ale nie je na 100% isté, že tak, to sa tá choroba volá. Lebo nikto t- do tých obličiek vlastne nepichol, nebola mi robená funkcia.
0: Neviem som vlastne presne, že čo sa stalo tým obličkám. Keď tak správne rátam, tak ty už chodíš na dialýzu niečo vyše 14 rokov. Vo
1: februári to je 15 rokov a rozmýšľam, že správam veľkú
0: party. <laughs> <laughs> tak dúfam, že ma pozveš. <laughs> tam by som, tam by som veľmi, rád, veľmi rád bol. Čo sa za tých 15 rokov zmenilo, alebo čo ťa naučila choroba. Respektíve väčšinu ľudí by choroba asi položila. Mala si aj ty také obdobie, kedy si si povedala, že ja nevládzem, chcem byť len v posteli, mať pokoj, ticho. Niečo vlastne ako tie tvoje rána, o ktorých si rozprávala, tak niekto z takéhoto rána môže mať aj celý deň, alebo nejaké životné obdobie, lebo však to sa nabaluje raz, dva. Mala si aj ty takéto náročné začiatky, pretože ja ani neviem, že vlastne ako sa to opýtať, pretože nikdy sa mi nič takéto nestalo. Mm-hmm. Tak aké to bolo vlastne zistiť, že, že mám chorobu, ktorú predpokladám, že ani ty by si vlastne nevedela asi úplne na začiatku nejako, že zadefinovať, že čo sa vlastne deje.
1: Mm-hmm. Tak klamala by som, keď, keby som povedala, že na začiatku som bola veľký hero, lebo teda vôbec som nebola. Ja som bola veľmi vyplašená. Hlavne tie prvé tri roky s tou chorobou vôbec neboli pekné. Tam sa na začiatku postavalo strašne veľa vecí, kedy prišlo aj k zlyhaniu zo strany slovenských doktorov, kedy sa vlastne na mesto obličiek zachraňoval vôbec môj život, takže moji rodičia boli pripravovani na to, že nemusím vôbec prežiť. Takže nebolo to jednoduché, boli veľké breakdowny. Keď som prišla o vlasy, tak tom vlastne až vtedy som pochopila, že sa niečo deje. V konečnom dôsledku mňa tá choroba naučila si vlastne žiť ten prítomný okamih. Tešiť sa z maličkosti, naozaj, že z drobnosti. Na tebe,
0: na tebe by to nikto nepovedal. Teda ty, keď kráčaš po ulici, a väčšinou ako to je slovenská realita, že my veľmi nevidíme tých chorých ľudí uh-huh, uh-huh. vonku.
1: Uh-huh. No vidíme, ale my nevieme, že tí ľudia chorí sú, lebo podľa mňa je veľa ľudí ako ja, ktorí sa bortia nejakými problémami a možno ešte väčšími ako mám ja, ale bortia sa. Tým životom, že sa rozhodujú, že budú bojovať a že ten život chcú žiť. Že sa nechcú nejakým tým svojim stavom alebo tou chorobou obmedzovať.
0: Práve tam som smeroval, že, že ty si vlastne energická, silná. Mm-hmm. Myslíš si, že ti to prišlo do života tak, že sa to malo stať a malo ťa to niečo možno naučiť?
1: No ja si myslím, že ma to zachránilo istým spôsobom. V určitom svojom životnom štádiu nemôžem povedať o sebe, že som bola dobrým človekom. Ja nevnímam vďaka tej chorobe a vďaka svojej spracovanej minulosti nevnímam ľudí čierno-bielo. To znamená, že si uvedomujem, že každý máme v sebe dobré a každý máme v sebe aj zlé. Niekedy to, yeah. áno, niekedy to zlé sa prevýši, niekto sa prevýši to dobré. Mňa tá choroba naučila spracovať tú minulosť, aby som sa stala vlastne lepším človekom. Takže som tej chorobe istým spôsobom vďačná. Nemyslím si, že má človek nejak tak daný ten osud, že tá choroba by mala prísť do života. Istým spôsobom si myslím, že Naozaj to, ale to je také, keby bolo keby. Keby, že chodím na preventívne prehliadky, tak nemusím na tú dializu chodiť, hej. Neriešim, že čo by bolo, keby bolo. Teraz je to takto a...
0: Ale pôsobíš teraz
1: šťastne. Ale áno, tak ja som každý deň aj šťastná a nešťastná. Presne, Inga Yang. Treba je podľa mňa, podľa mňa je strašne dôležité si nájsť v každom tom dni naozaj nejaké veci, za ktoré je človek ďačný a urobiť niečo, čo ho v ten deň poteší.
0: Mysle tak aj na seba. Nie len na iných. Áno, to, to určite môžem môžem len. Potvrdiť a môžeme teda aj vyzvať ostatných alebo poslucháčov, lebo tak človek nikdy vlastne nevie, že ku komu sa hocičo dostane akákoľvek naša myšlienka a vďaka teda rádiu sa to dá aj nejako distribuovať mm-hmm. jednoduchým spôsobom rýchlo. Mm-hmm. Takže teda ja na preventívne prehľadky chodím, pretože ja sa bojím takýchto vecí. Hej. Plus, keď pôjdete na preventívku, tak niekedy máte vlastne zubára. <laughs> a zubári sú veľmi drahí, <laughs> takže to sa oplatí. <laughs> takže môžeme aj takto výzvať. No, ja mám panický
1: strach zo zubarov. Ja ja nepoviem, koľko, ako dlho som u zubára nebola. Ale fakt, že naozaj, že panický strach, ja otvorím ústa iba v prípade, že som uspatá. Ináč ústa neotvorím. A dokonca som mala taký zážitok, že niekoľko rokov dozadu ma bolel zub. A aj sa mi kýval. A je najmä toho, aby som išla k zubárovi. Tak som zobrala detkovú slivovicu, lebo počas sme to mali v chladničke, dala som si to na tampon, že teda že umrť, umrť okolie. Samozrejme som si dala aj dva štampredlíky, aj keď teda nemôžeme, ale teda musela som, namiesto anestézy, a zobrala som kliešte a ja som si ten zub vytrhla. Sama. Sama.
0: Fúha. A malo to aj nejaké.
1: No, vytrhla som si a prestalo ma to boleť, takže myslím, že by som bola veľmi dobrý zubár.
0: No super, lebo akože mne to robili za nejakých 200 eur a tiež som mal nejaký brutálny zápal a ešte stále ma to bolelo. Hej, ty ale
1: nehovoríš, že si ľudia majú ano, sami trhať zuby v žiadnom prípade absolútne nie. S
0: vlastnými kliešťami?
1: Odtedy som samozrejme bola uzubára, ale prekonávam sa vždy, keď k tomu Zubárovi mám ísť.
0: No vidíš, a možno tvoje cesty budú také, že ešte budeš aj Zupárka, možno. Možno, Mo, možno budeš, mať, budeš mať vlohy na to. A budeme vedieť, že, 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 že kto si určite že áno, ja vás poznám z, z láskanky. A... Hey. Ale
1: ešte by som sa chcela vrátiť asi k tej chorobe, že ty si hovoril, že u mňa to v tom živote nejak, že, že či to k tomu smerovalo. Ja musím povedať, že nepochádzam podľa mňa úplne z tradičnej rodiny, aj keď nemám rada to slovo tradičná rodina. Máš dvoch Mám, áno. Alebo mám, dve
0: matky. Mám dvoch
1: otcov mala som dvoch otcov a mám teda jednu mamu. Veľmi skoro sa vlastne moji rodičia biologicky rozviedli. Podľa mňa veľmi skoro mi do života vstúpil nevlastný otec, takže som veľmi skoro vlastne v detstve nejakým spôsobom stratila tú istotu v tej rodine. Keď som mala 12 rokov, tak biologický otec zomrel a to som znášala veľmi zle. Lebo ja som bola tatou Miláčik. Povedzme, že sa ešte v tej puberte postavali nejaké naozaj, že nie je veľmi príjemné situácie. Teraz sa o tom vlastne začína veľa rozprávať. O znásilneniach rôznych a o, o takom nejakom zneužívaní. zneužívaní hej. Tak ja som si tým prešla. Musím ale povedať, že kebyže mám ten život ako v bavonke a ochoriem, tak myslím, že by ma to zlomilo ale tým, že ja som naozaj že si v živote prechádzala rôznymi ťažkými situáciami a ja neviem prečo, keby mňa tie životné situácie nikdy nezlomili.
0: Ťa to spravilo len Že ma to a spravilo
1: keby silnejšie, že som sa vlastne vždycky, nech sa to vo živote dialo akokoľvek, tak som sa na tú situáciu pozerala že dobre, že môžem byť teraz obeď, alebo môžem jednoducho byť hrdina. Hrdinovia sú vždycky zaujímavejší ako obete, hej, takže ja by som, ja som taká wonder woman. <laughs> Takže myslím si, že aj ten život ma na tú chorobu akoby pripravil. Že ono, keď som ochorela, tak asi tak hovorím, že asi je to nie úplne to najhoršie, čo sa mi v živote stalo.
0: Tvoj životný príbeh je naozaj, povedal by som, že veľmi inšpirujúci, plný energie a som rád, že si mi dala tú dôveru a rozprávaš o tých veciach otvorene, aj keď ty sama o sebe rozprávaš, ako o otvorenej osobe, takže ešte raz to môžem len potvrdiť, že, že tieto tvoje slova sú skutočne, skutočne pravda. Verím, že si náš rozhovor užívate, alebo minimálne vás fascinuje, podobne ako nás dvoch. Počujeme sa ešte o chvíľu ETR rozhovory až do 13. Počujete Radio Ether, moje meno je Kiko, som tu aktuálne s Aničkou z Láskanky. Láskanka je chránenou dielňou, je to kaviareň, ktorá je síce maličká, ale veľmi, veľmi sympatická. Anička, my sme sa teraz rozprávali, alebo prakticky celý čas sa rozprávame o tvojom živote a ten dôvod je jeden, pretože sa v ňom stalo naozaj mnoho za tvoj život a ty stále si silná nepôsobíš, že by si sa vzdávala. Ja si myslím, že aj v týchto dňoch, keď teda boli dušičky alebo teda americký Halloween, sa viacej stretávame s tou témou smrti alebo že si pripomíname tých našich zosnulých. Myslím si, že veľa z nás to ešte stále nevie spracovať, že, vlastne, že život by vlastne mal skončiť. Samozrejme nie predčasne a, a kvôli chorobe alebo podobne. Ako si napríklad ty uvažovala o téme smrti? Bojíš sa jej?
1: No... Moja mama nemá na mňa rada jednu vlastnosť a to je, že ja si robím zo smrti srandu. Ja mám rád dark humor. Veľmi mi chýba nevlastný ocino Romanko, ktorý vlastne zomrel takto pred rokom lebo my sme si tak prehádzovali ten náš slovný ping lebo on tiež bol dlhodobo chorý a tiež sa bortil svojimi vecami. Nášmu humoru asi ťažko mohol niekto rozumieť. A keby nás počúval asi niekto, kto nevie, kto sme, tak by si myslel, že nás akurát pustili zblázinca. Ale ja si nemyslím, že ľudia by sa mali bať smrti. Ja si myslím, že ľudia by sa nemali bať ani života. Ja si myslím, že to je všetko vlastne iba súčasť
0: že je to jednoducho kolobeh je to, je to,
1: je to, je to, kolobeh, je to jeden celo, tam kde je život, tam je aj smrť a ľudia by sa nemali báť o nej rozprávať lebo ja si myslím, že to je dosť tabuizovaná téma aj keď neviem prečo ľudia, ktorí sú napríklad chorí ako som ja, tak my nevieme dokedy sme tu Zaj, zajtra tu byť nemusím hoci čo sa môže stať, lebo teda mám diagnozu ako mám, není to jednoduché a ja by som bola rada, keby boli na to tí moje blízki pripravení. Aj keď nie po tej emočnej stránke, lebo tým truchlením si musí prejsť každý. Áno, každý sa musí vyplakať, každý to musí spracovať, nemôže v sebe tie emócie dusíde, lebo to je v to to je iba znamená, že sme tu osobu vypláva, mali. Vypláva to na povrch, ale ja myslím na také tie veci okolo. Ja by som chcela, aby napríklad v môj pohre bola jedna veľká party. Ja nechcem, aby tam ľudia plakali. To by som aj ja chcel. No. Ja nechcem, aby tam bola nejaká hudba.
0: A každý tam smoklil, Áno, a nechcem, že hlavne, ja nechcem,
1: vence, ja nechcem vence a spomíname, nech sú tam rúžové balóny. <lýdňujem> Takže chcela by som, áno, že aby tá rozlúčka so mnou bola taká, aký bol ten môj život. A tým pádom treba o tej smrti rozprávať, čo si ten človek praje, nepraje. Teraz, samozrejme, že to neprehánam, nehovorím o tom každý deň, ale netreba podľa mňa tú smrť brať tak smrteľne. strašne smrteľne a negatívne. <lýdňujem> áno. Lebo áno, je to veľmi smutné, keď prídete o človeka, keď je pre vás blízky. A o to je podľa mňa veľmi dôležitejšie si potom vážiť tých, ktorí tu
0: sú. Povolila by si eutanáziu? Jednoznačne. Určite áno.
1: Jednoznačne áno. Určite áno. Nemám ani vlastného otca, ani nevlastného otca a vlastný otcino nemal jednoduchú smrť. Mal onkologické ochorenie, rakovinu kože, melanom. Bolo to veľmi bolestivé pre celú rodinu, lebo sme videli, ako odchádza. A myslím si, že človek v určitých okamihoch, keď má už nesnestelnú bolesť a keď už musí dostávať naozaj veľmi vysoké dávky r- rôznej tej chémie, že to už není vlastne ten, ten človek ani, lebo tá chémia zabíja tú dušu, by sa mal vypočuť podľa mňa tá prozba toho druhého, toho človeka,
0: ktorý trpí, že chce odísť, kým môže sa rozhodnúť kto si myslíš, že sú tvojimi zákazníkmi kaviárne? Mm. Že kto ti tam podľa teba prichádza? Pretože ty mm, si myslím, že veríš na nejaké energie, alebo veľa sa rozpráva o nejakom osude. Mm-hmm. Ja si myslím, že tvojimi zákazníkmi sú presne ľudia, ktorí potrebujú také miesto bezpečie a ktorí majú možno, že aj podobný život ako ty. Funguje to tak?
1: tak ja sa za to nehambím, že naša kaviareň je liberálna kaviareň dokonca mi bolo vynadané uh, nie raz, že som liberálny fašista. <laughs> Aj keď teda vôbec neviem, čo to znamená. Ale sme otvorení pre všetkých. Nerobíme jednoducho rozdiely. Myslím si, že je to taká všeho chuť. Tí zákazníci sú taký všeho chud, tak ako je trnává všeho chud ľudí, tak aj tá kaviareň. Že, že Nemáte Sám... jednu
0: sortu zákazníkov. Nemáme, jed... ktorá nemáme chodí. nejakú
1: jednu sortu zákazníkov, hej. Myslím si, že aj tá kaviareň vydáva nejakú energiu prilákava tých ľudí, ktorých má. Že našimi starými zákazníkmi, on mám veľa stálych zákazníkov sú naozaj, že veľmi srdeční a dobrí ľudia. A občas sa na, samozrejme stane, že príde zákazník, ktorý evidentne tam energicky nepatrí, tak taký človek sa to nevráti. Nie, nie, nie. Je obsúžený presne tak, ako, Nej, to bol bol, že, áno, že ako by bol obsúžený hocikto iný ale tí ľudia sa už potom nevrátia ale je to v poriadku, lebo máme, na, máme možnosť výberu ano, že každý ideme tam, kde nám je dobre. ten filter
0: je správny, Áno. samozrejme Áno. a ty keď si povedal, že vy ste liberálna kaviare tak je to presne o tej slobode určite vám budem držať palce a veľmi radi prídeme a chodíme okolo námestia takže láskanku si určite môžete všimnúť aj vy ďakujem veľmi pekne, že, že robíte, vlastne ty uh, robíš takéto dobré veci A že napríklad používaš tú teóriu, že Voda je jednoducho základ, pretože sú veci, ktoré ty nemôžeš mať, mm-hmm. ale je to len tvoja veľkosť tvojej duše, že dokážeš to dovzdať. To je naozaj hrdinské a som veľmi rád, že aj keď síce vtornáve len študujem, takže môžem chodiť okolo takéhoto miesta. Je nejaká vec, ktorú by si teda na závera nielen, že chcela odkázať, ale možno aj v kontexte toho, že ty si to veľakrát nemala jednoduché a s náročnými situáciami sa v nejakých periódach stretávame niekoľkokrát. Mm-hmm. Povedz nám, že, že ako máme zostať silní, pretože ty si prežila obrovské veci.
1: No to keby som vedela, tak napíšem knihu. <laughs> no to ja vlastne ani neviem. Ono je asi veľmi naozaj dôležité, aby si ľudia uvedomili, že aký je vlastne život dar. Že to není samozrejmosť, Že není samozrejmosť, že ráno stanete a idete do práce, alebo že idete do školy. A že vás nič neboli Napríklad, hej? Byť vďačný za každý ten jeden deň. A v každom tom dni nájsť niečo, čo vám urobí radosť. Podľa mňa to není vôbec komplikované. Lebo aj keď prežívate, neviem, aké veľmi ťažké obdobie, tak sa vám v tom živote dejú naozaj také malinké veci, ktoré my ľudia berieme automaticky. Aj keď nie sú automatické, hej. To je podľa mňa základ. Ďalší základ je usmievať sa. Lebo ľudia sa veľa mračia. A preto napríklad u nás v kaviarni máme také, že voda za úsmev alebo teraz čaj za úsmev, lebo teda úsmev je najkrajší outfit, podľa mňa, ktorý si človek môže na seba obliecť. Tým úsmevom vy neviete, komu urobíte radosť. A je, to, a je to naozaj žilacné, že nejaký človek naozaj prežíva ťažké obdobie a vy sa na ňom usmejete a tým pánom môžete zmeniť celý deň, ani neviete ako.
0: Anička, vedúca kaviarne, láskanka, violistka Trnavského komorného orchestra, inšpirujúca a silná žena. Ďakujem, že si vola v ETR rozhovoroch repríza už v nedelu.
1: Ďakujem krásne za pozvanie.
0: Drž sa, veľa šťastia. Díky.